0: Bueno, continuamos acá en Fiesta Popular, en Radio Presente, desde lo que fuera hace tiempo atrás el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo, hoy resignificando ese espacio y la memoria de todos los 30.000 compañeros desaparecidos. Y del otro lado tenemos la suerte de tener a Gabriela Borrelli, que es escritora, locutora y periodista especializada en crítica literaria. En radio dio sus primeros pasos en Nacional del Plata a M750 junto a próceres de la talla de la Rea y Ton Lupo. Hoy en día es ella la referente, todos los días conduciendo Total Interferencia en Futuro Rock FM. En 2015 escribió su primer libro Océano. En 2018, Lecturas Feministas, y actualmente se encuentra presentando su última creación del corriente año, Amaca Paraguaya. Eh...
1: Hola Gaby. Hola, ¿cómo Buen estás? día, cómo estás? Soy Malena, te saluda acá a todo fiesta popular ah, y genial. bien. Sabemos que estás de viaje por ahí por Concepción del Uruguay. ¿Cómo va todo?
2: Bien, muy bien. La verdad que es bien. Eh, la verdad es uh, una 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 niebla que parece que, que el hombre, pero es Concepción del Uruguay. <risa>
1: y en realidad queríamos saber de otro viaje que tuviste sí A comienzos de 2017, eh, en Entre Ríos, que dio origen a tu libro, Amaca Paraguaya. Bueno. ¿Nos puedes contar un poquito?
2: Exacto, sí, fue, eh, la verdad que fue, justo ayer lo contaba, eh, se lo contaba acá que vine con Ofelia Fernández, nuestra eh, joven candidata legisladora uh-huh. eh, y promesa de la nueva política, eh, porque la política está renovando siempre, gracias a las Ofelias. Eh, sí, le contaba justo a Ofelia que en tuvo una residencia de escritores, a veces no se sabe muy bien para qué son las residencias de escritores, pero justamente eh, lo que es, compramos todo el tiempo, en los escritores se ve por ahí con, con, con más nitidez, lo que siempre compramos es tiempo, ¿no? Eh, es una, el, el trabajo es una compra constante de tiempo, Para hacer algo que te guste. Eh, En los escritores lo que compramos es tiempo para escribir, para pensar, y las residencias de escritores lo que te ofrecen son eso, son tiempo. Entonces, bueno, fue una residencia acá, cerca de Gualeguaychú, en Colonia El Portrero, eh, donde también tuve la experiencia de de trabajar eh, dando un taller en una cárcel, en granja, granja, cárcel mixta que hay, y ahí a las compañeras detenidas, eh, bueno, les di un taller de poesía. Eh, y, y bueno y eh, tuve ahí un romance muy fugaz porque el tiempo también permite el amor eh, con una maca paraguaya que realmente eh, fue mi, 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 mi compañera eh, fue mi compañía eh, durante todo ese tiempo que estuve pensando en tantas cosas eh, y bueno y ahí nació el, el libro maca paraguaya que fue ese encuentro con la maca. A mí los encuentros con las cosas me parecen eh, importantes. Eh, Cómo los, los seres humanos nos aferramos eh, a las cosas y las llenamos de sentido. Eh,
0: sí.
2: Así que, bueno, eh, fue esa experiencia acá en el Ter Ríos.
0: Hola Gaby, buen día. Mariano, Hola. te saluda.
2: ¿Cómo estás, Mariano?
0: Bien, todo bien. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué hay de cierto en que esa fue la primera vez que utilizaste una maca paraguaya?
2: <risa> no, eh, no, no. En realidad es toda una excusa. Eh, eso es toda una excusa para hablar de otra hamaca paraguaya, de una hamaca paraguaya que tiene que ver con mi primer amor, eh, que tiene que ver con la primera vez que, que bueno, que me enamoré, un amor que duró 10 años y, y bueno, entonces eh, esa, 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 esa maca, eh, me permitió el, el recuerdo, porque bueno, toda palabra permite el recuerdo, ¿no? Eh, todo, toda, todo, toda palabra remite a, a otra Y bueno, eso es lo que quise un poco eh, decir con la Maca Paraguaya Por eso, la Maca Paraguaya tiene como un, un sentido medio novelesco Porque va apareciendo a la Maca, pero al final eh, se revela ¿no? el misterio de esa primera Maca Pero no lo vamos a spoiler No, por favor, no, no. <risa> Se revela el misterio de aquella primera Maca
1: y pensando un poco en, sí. en el género de, de sí. la poesía, ¿qué elementos te parecen a vos o cómo combinan las hamacas paraguayas y la experiencia que tiene uno en las hamacas con, con los
2: poemas? Bueno, me parece que eh, la experiencia poética es una experiencia con el mundo y, y es una experiencia con cualquier cosa del mundo. Y cuando digo esto pareciera que digo una volvés muy grande, <risa> porque digo, bueno, sí, porque es el contacto de la palabra con cualquier cosa, yo en los talleres eh, a veces, yo tengo un taller lesbiano de poesía y lo digo así eh, porque en la búsqueda tengo ocho alumnas todos somos lesbianas y la verdad que estamos siempre eh, buscando nuevas palabras que nos nombren ¿no? Eh, poesía que pueda hablar de nuestros amores de nuestras, de nuestras formas de amarnos de nuestras sexualidades y trabajamos mucho esos encuentros donde ver el objeto por primera vez ¿no? Ver, ver las cosas como si todo se viera por primera vez entonces la posibilidad de la poesía y de la literatura en general, es ver al mundo siempre nuevo y siempre de otra manera entonces me parece que eh, la, la experiencia de, de, de yo tomé la maca, a mí me gustan mucho los escritores de las cosas como Francis Ponge o Mario Ortiz que es un poeta de Bahía Blanca eh, aquel que puede tomar algo y mirarlo como si fuera por primera vez eh, es una experiencia que los talleres tenemos mucho, ¿no? Eh, tomar un objeto o una caricia o una palabra o un momento y narrarlo como si fuera la primera vez que lo vemos.
0: Bien, y en esto, todo esto, eh, estamos hablando en el marco de, de la poesía, ¿no? Sí. Generalmente, uno cree que en el imaginario popular este, sí. la poesía no es tan popular como otros géneros. ¿A qué le atribuís esto?
2: Bueno, me parece que la poesía, eh, bueno, primero que la poesía no vende mucho, entonces escapa al mercado, ¿no? Entonces aquel, aquel bien cultural que le escapa medio al mercado siempre queda fuera de algo y queda fuera de los imaginarios. Yo me cruzo con gente que todo el tiempo me dice, ay no, yo de poesía no entiendo, o la poesía no es para mí, o esta idea medio solemne y maniquea, no de de, de de la poesía con violines y smoking no una cosa así que ha colaborado tanto Tinelli sin embargo, vi, sin embargo vivimos poéticamente, no cuando vivimos en metáfora todo el tiempo, cuando una señora va a la gordurería o señor o señores va a la gordurería y dice cuánto ¿vio cuánto está el kilo de tomates? le dice a otra o a otra y la otra persona le responde, sí, cuatro con cincuenta en un sentido literal no uh-huh. sino que hay una Metáfora, ¿no? ¿Vio cuánto está el kilo de tomate? Como diciendo, ¿qué caro está? ¿A cuánto se fue? Esas esa, esa metáforas con las que convivimos todo el tiempo, los, los dichos populares, los lemas políticos... Eh, Las reivindicaciones, eh, cualquier recuerdo que una tenga de una palabra que le dijo su tía, su abuela, el recuerdo de lo que te dijo la primera vez que te besaste con alguien, todo eso es su poesía, como, como hay en estado latente del habla... Eh, es decir, no hay novelas latiendo en el habla, o sí, pero la poesía late muy fuertemente en el habla no cuando dice, bueno, entre 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 fantasmas no nos pisamos las sábanas o dichos populares, ¿no? Uh-huh. Eh, qué sé es yo, cualquier dicho popular eh, de ahora, cuando los pibes no se dicen, esquere, o qué sé es yo hay una, hay una metáfora latiendo eh, hay una metáfora latiendo y, y, y ahí están los momentos de la poesía creo que Eh, es muy popular, más popular, es un género muy popular porque vive eh, en esos esos sentidos, y bueno, y en nuestro país, eh, saliendo un poco de Buenos Aires también, ¿no? La la cercanía que tiene la poesía con la canción popular, por ejemplo, le hace muy fácil, y bueno, claro, obviamente... No se venden muchos libros de poesía, las grandes editoriales no dedican eh, su tiempo a la poesía y nos enteramos de grandes poetas cuando se mueren, por ejemplo ayer que murió Mirta Rosenberg una gran poeta rosarina, con una trayectoria de una de las mejores poetas de la Argentina. Y seguramente ahora que murió, porque la noticia de su muerte alumbra la hora, van a empezar a salir libros más libros de ella, aunque Bajo la Luna sacó su poesía completa, que se las recomiendo. Pero me parece que los tiempos de la literatura y los tiempos de la poesía tienen otros que no son, ¿no? Los de, los de la vida común. Uh-huh.
1: ¿Y consideras que es necesario, eh, por ahí esto que nos estás contando, ¿no?, de lo popular que es la poesía, o empezar a hacerlo notar, por decirlo de alguna manera, porque creo que mismo nosotros no pensamos que estamos todo el tiempo conviviendo con metáforas solo en la escuela, cuando alguna vez nos dijeron, che, marcame la metáfora de este poema, que me aburrió. Entonces, necesitamos popularizarlo, familiarizarnos, apropiarnos de ese lenguaje,
2: y yo creo que sí, que es una experiencia en la vida que no nos podemos perder, ¿no? Eh, yo últimamente estoy por cumplir 40 años y estoy como replanteándome para qué carajo estoy en la vida. Bueno, si no es por hacerle la vida mejor a otros, eh, en el sentido de eh, pensar políticamente hacerle la vida o a otros, y mes de qué ocuparme. Bueno, nosotros, a mí, yo, bueno, ustedes lo decían ahí cuando me presentaban, eh, yo me crié poéticamente con Sol mm-hmm. Lupo, eh, Tom fue una de las personas que la primero que me dijo me dijo nunca tengas vergüenza de leer un poema manipulado y Tom eh, es un tipo que se paró en un recital de los Roditos de Ricota, recitar una poesía delante de un estadio lleno de gente. Eh, y, y bueno, a Tom justo lo agarró el accidente, pero estaba en un proceso donde teníamos un programa de poesía en Radio del Plata, que donde llamaba a todo el mundo a decir sus poemas. Eh, en el Canal Encuentro estaba ese ciclo de interrupciones, que se los recomiendo que lo vean, que es un ciclo donde Tom interrumpe en, en bares, en Constitución, en algún lado con poesía. La poesía que irrumpe. A mí me parece que. Eh, y bueno, y también había una política de Estado uh-huh. que tenía que ver eh, con la colección Juan Gelman, por ejemplo, que el Ministerio de Educación había curado 60 libros de poemas y los habían mandado a las bibliotecas populares. Eh, no, perdón, a las bibliotecas, las escuelas, no las bibliotecas populares. Las bibliotecas, pero la CONABI también, eh, la Comisión uh-huh. Nacional de Bibliotecas Populares, también había hecho un gran trabajo eh, en ese, en ese sentido. Entonces creo que eh, sí, obviamente que, que, que es importante eh, esa mirada, porque la, la mirada esa mirada en la poesía abre el mundo, ¿no? Y yo ahí lo conecto mucho con el feminismo. Siempre se trata de abrir el mundo, eh, de, de pensar otras formas de estar en el mundo, otras formas de ser, otras formas de vivir, eh, otras formas de conectarte con la palabra. Y ese es un entrenamiento que, que bueno, que la poesía lo puede dar, ¿no?
1: Bueno, en relación, ya que traías a colación el feminismo, también queríamos preguntarte un poco eh, por el fallo de ayer. No sé si estás al tanto. Sí,
2: por supuesto, sí. Eh, Sí, bueno, a mí me parece que hay una gran distancia eh, cuando una ley se aprueba, ¿no? Digo, una gran distancia de la ley a veces a culturalmente eh, cómo se aplican los organismos estatales de, de... de, de represión, ¿no? Eh, porque eh, en ese sentido, eh, una como lesbiana tiene que estar probando que está casada para besarse en la calle. Ese es un retroceso muy grande. Lo que develó el caso de Mariana Gómez eh, fue el, el Eh, la homofobia y el lesbodio que hay eh, pero internalizado en los organismos del Estado judiciales, ¿no? Quiero decir, por más que tienen una ley porque esa ley lo que debiera de significar eh, es que nadie debe nadie debe marcarme nada ah. a mí por estar besándome con mi novia en un mm. lugar público que soy igual ante la ley que las parejas heterosexuales y además no solo fue procesada sino condenada por besarse con su mujer un fallo de un retroceso terrible en cuanto a las leyes y y culturalmente también. Yo eh, desde el 2015 a esta parte lo siento en la calle, lo digo siempre en mi programa, siento en la calle cómo me miran más cuando veo la mano con mi chica. Hay una reestructuración conservadora porque el neoliberalismo necesita esa reconstrucción conservadora para sus planes económicos. Eso es clarísimo. No hay neoliberalismo, sino hay una reestructuración conservadora y la ley es uno de los instrumentos, ¿no? Así que me parece que el el fallo de Mariana Gómez da cuenta de eso. No es algo aislado, una eh, jueza lesgoviante nada más, sino creo que forma parte de algo más grande, que está luchando, que está en pugna mucho eh, en este octubre.
0: Sí, nosotros recién en la apertura del programa comentábamos esto, de que en realidad es un reflejo claro de la situación que se vive en la ciudad de Buenos Aires y que se vive en la Argentina. Digo, quizás nosotros estamos más impregnados por un microclima en el que vivimos y no nos damos cuenta que en realidad esto está más presente de lo que creemos, este como vos decías, estas conductas homofóbicas, lesbodiantes. Después, cuando quizás decíamos, eh, Carrió dice que, sacando de, 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 de otro ejemplo, no cuando Carrió dice en televisión que es Santiago Maldonado eh, está como Walt Disney eh, como Walt Disney este, congelado eh, de, y pensamos todo el mundo que bueno, ahora va a perder la elección después semejante hecho aberrante. No, termina ganando la elección. Digamos, todo este discurso de odio, de discriminación, de segregación está más presente de lo que nosotros consideramos en la sociedad argentina y en la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Yo estoy de acuerdo con esa lectura, sí. Yo creo que está eh cualquier eh, lo lo hablo con mis amigas nos damos cuenta de la calle cómo nos miran raro no, bueno, por ejemplo, y muchos lugares eh, que también en una, la recorrida que yo hago por el conurbano o, o bueno, me contó una compañera de la Facultad de Lomas que en una cátedra le pidió que se sacara el pañuelo verde, ¿no? <ríe> como como en una universidad pública, el conurbano de Buena Herencia le pidió que para dar clases se sacara en una cátedra el pañuelo verde. Me parece que esos son todos pequeñas pequeños ritos cotidianos conservadores que re, re- en el conservadurismo general de parte pero probablemente impulsado por el estado no no es lo mismo tener no quiero pecar de hiperquislerista con esto, simplemente eh, quiero no no simplemente quiero eh, mostrar no que no es lo mismo decirle la sociedad la patria es el otro que eh, poner en el centro cultural kirchner una frase de borges que dice eh, eh, que dice nadie es la patria. <risa> eh, sí, sí. Es, es, entonces digo, esas, ¿por qué? Porque si yo creo ser, Yo creo que vivimos en poesía Creo que las palabras crean realidades Creo que es importante Esas metáforas cotidianas Creo que trabajan ahí, trabajan sobre esas metáforas cotidianas ¿no? Carlos dice Esa barbaridad aberrante Aberrante y humillante Para el género humano en general En relación a Santiago Maldonado Lo dice en un canal de televisión Porque sabe que siembra metáforas eh, que crean realidades. Eh, Entonces me parece que la salida siempre es la diversidad, eh, la militancia, seguir en las calles, no pactar con el miedo, seguir produciendo poesía, seguir produciendo canciones, seguir amándonos, seguir besándonos. A mí ayer me emocionaba mucho, no pude estar porque estaba acá en Concepción, pero me, me emocionaba mucho como la respuesta a un fallo eh, lesgoviante fue el beso el besazo de un montón de compañeras en la puerta de, de, en la puerta de, tri, de, de tribunales me parece que eso fue como muy hermoso y es una respuesta ¿no? para eso. estar del lado de la poesía del mundo o del lado del odio
0: un acto revolucionario, contestatario desde el amor
2: Total, me parece que esa es la salida. Me parece que que son las armas con las que contamos nosotros, nosotres, ¿no? Eh, Son esas armas con las que contamos la lengua. Eh, Sí, las expresiones en su diversidad, no alojarnos en el miedo porque, bueno, esa frase que también es muy poética, ¿no? Como al closet no volvemos nunca más, a esto no volvemos nunca más, bueno, no volvemos al miedo nunca más y respondemos con más visibilidad. Obviamente esa visibilidad a mí me cuesta menos que a otras compañeras en sus barrios, eh, no, eh, a otras compañeras a que les cuesta la vida, esa visibilidad. Pero no por eso tenemos que escondernos y si tenemos que, que, que armar redes que, que nos contengan.
1: Bien, Gaby. Sí, sí. Eh, en lo que queda de la nota, que es poquito sí. ya para ir cerrando, tenemos unas preguntas a modo de juego. ¿Cómo eh, no? De alguna manera que queremos invitarte. Son así pequeños supuestos o situaciones eh, hipotéticas a ver cómo actuarías vos. Todas tienen que ver con la literatura, así que tampoco te asustes. No es nada no, difícil. No.
2: no tenía miedo, igual no tenía miedo. Ah, bueno, muy bien. Es la primera. Eh... Usted, no me van a hacer nada. No me van a hacer pisapingú palito. <risa> no, jamás. No bueno. era la intención. La primera,
1: en realidad, es en relación a tu biblioteca. Sí. Bien. Queremos saber. Primero, ¿cuál es la joya que tenés guardada ahí, que estás orgullosa eh, de tenerlo, la más preciada? Y después, el placer culposo, la que ocultás, que no te da un poco de vergüenza que alguien mire.
2: Bueno, y no, creo que el más preciado es una un, las horas completas de Oscar Wilde, que eran de mi abuelo. Y esta anécdota yo la cuento siempre, y, y es muy graciosa, yo era muy chiquita, y le pregunté a mi abuelo quién era Oscar Wilde, y mi abuelo me dijo que era un gran, un gran homosexual. <risa> no sé qué me quiso decir con eso. todavía lo estoy descifrando, pero yo me quedé con ese libro de Oscar Wilde, que tiene la, la, toda la, la, la obra completa de Oscar Wilde, así que es un libro de tapa de cuero cocido eh, que creo que es lo más preciado por la historia que tiene. eso
0: ¿De y qué bueno, año más es... o menos es? Y
2: no sé, debe ser sí, del 40 el libro, más uh-huh. o menos, porque cómo es con la tapa de cuero blanda, y viste esos libros que vienen con papel biblia, uh-huh. eh, y dorados en los costados, así que es un libro muy preciado. Debe tener su valor económico también, pero para mí tiene que ir de la biblioteca de mi abuelo, que le gustaba mucho a Antonio Porquia, y, y leía mucho a Wild. Eh, ese debe ser el más preciado. Y el que escondo... Eh, creo que, que tengo una de Ludovica Esquirro <risa> <risa> eh, Que por eso me enteré que soy mono de metal eh, Pero creo que eh, sí, eh, no, 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 eh, creo que los contos no lo muestro así como al lado de mi biblioteca de poesía De Ludovica Esquirro, pobre Ludovica Que eh, ha, ha salvado tantas veces la industria editorial con la venta de sus libros. Sí, sí. Eh, eh,
0: así que sí, eh, eh, esos dos. Esos dos. Bien, te hago otra pregunta. ¿Sí? Eh, no hay nada más feo que alguien no te devuelva un libro, ¿sí? Es una actitud bastante fea. ¿Por, ¿por qué libro serías o por qué autor serías capaz de cometer ese crimen?
2: Bueno, lo hice. A ver, lo no. hice y lo voy Confesiones. A todos lo hemos lo hemos hecho. No, yo no devolví una, ah, eh una colección de la revista Martín Fierro que robé directamente me la prestaron y dije no, 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 no se puede ir de mi casa bueno, la vida, viste, la cosa con los libros es que va pasando y vos a veces esa relación, las relaciones van cambiando de forma de periodicidad entonces a veces vos tenés un libro que eh, eh, que con esa persona antes te veías más periódicamente y después no, eso sucedió en mi caso y yo, bueno, me hice la boluda y nunca llamé para responder de decir tengo este libro acá y bueno, hasta eso sucede vivir
0: en mi casa. <risa> bueno, y te hacemos las últimas dos y ya te dejamos en libertad. Sí. Te contamos, en este programa tenemos un logo, sí uh-huh. que ahora te lo vamos a describir, pero queremos conocemos uh-huh. que vos tenés una este, sección radial que se llama el consultorio literario. Sí, sí Para exacto. Los... Para los oyentes es como una especie de Luisa Delfino, ¿sí? sí, que escucha a los oyentes o lee a los oyentes, y en base a las problemáticas o a las cosas que presentan, Gaby les recomienda algún este libro. ¿Mm? Exacto. Así que queremos hacer una especie de consultorio literario, pero no es para nosotros, sino sí. para alguno, que elijas alguno de los personajes que están en el logo de Fiesta Popular. El logo a de ver. Fiesta Popular es un micro de la línea 60, un micro volador, una especie de cohete micro, Y en el micro están los siguientes personajes. Vas a tener que elegir uno y recomendarle un libro. Perfecto. Los personajes que están son Perón, Alfonsín, Mercedes Sosa, Diana Zacayán, Maradona, Rodolfo Walsh, Elche Guevara, Evita, María Elena Walsh, Norita Cortiñas y El Indio Solari.
2: Bueno, me voy a poner muy picante y muy mala A ver, <risa> está bien Pero le, no, no, le, regal, le regalaría sinceramente Cristina Fernández de Kirchner a María Elena
0: Wall <risa> <risa> Excelente
1: Qué lugar a dudas sin A tono a dudas. Con, con este programa porque te cuento una picardía que hicimos en la fría del libro Pero estamos súper orgullosos que fue darle sinceramente a Nick ¡Ah! ¡Muy ¿Ah, sí? bueno, muy bueno!
0: Nada. Y tenemos Excelente, que...
1: Excelente, nos encantó tu respuesta.
0: Tenemos el gaturro dibujado por Nick en el libro de Cristina. No, Así. una,
2: una, una... una eso, eso sí que es una joya Eso es un inculable para vosotros.
1: <risa> es lo más preciado de nuestra biblioteca. <risa> es lo
2: más preciado de nuestra biblioteca. Así que si sí, elegiría a María Elena, que es la escritora... va todo eh, un, un personaje que a mí me interpela muchísimo... Eh, y bueno, y lo, lo, lo que menos me gusta de Maradena es eh, que no era periodista. Entonces, <risa> <risa> le regalaría, eh, sinceramente, a Cristina Fernández.
1: Bien, y ahora sí, ya la última antes de despedirte, te contamos que el logo tiene un colectivo 60. Bueno, ¿qué libro recomendarías para esa lectura eh, de colectivo que va de cabecera a cabecera del 60?
2: Ay, ah, la verdad que a mí me parecen los espacios de trenes o colectivos los más propicios. Eh, no, eh, para, para leer, el sesenta recorre la, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Me parece que yo leería a Lamborghini, a Omar, Osvaldo Lamborghini. Lamborghini. Osvaldo Lambrini, que es uno de mis mis escritores favoritos, y creo que es tan argentino como el 60, ¿no? Eh, Tan de la la ciudad de Buenos Aires como el 60. Un 60, un Osvaldo Lamborghini, te va a hablar siempre de lo mismo. Te va a hablar de política, de peronismo, de violencia institucional, eh, de los poderes, eh, de homosexualidad, de sexualidades en relación a los poderes, así que...
0: Me acabas de, de, 60, de abrir una puerta, Gaby. <risa> sí,
2: no, no, no. ¿Qué, de, ¿qué, hoy, ¿qué, sí. ¿Qué
0: opinás de Carla Greta Terón y del FIOR? <risa>
2: claro, bueno, no, es un libro de cabecera, ¿no? Uh-huh. Para mí nada explica mejor la 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 violencia institucional eh, del siglo XX en la Argentina como ese texto, como el FIOR, uh-huh. eh, y también nadie nada explica mejor... Eh, Cómo hay una violencia que se instala en la lengua eh, y que pareciera otra cosa como la causa justa eh, también de Ovaldo Lamborghini no, uh-huh. eh, ese partido de fútbol de, 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 de varones donde un japonés le dice, eh, un uno de los jugadores le dice a otro, que eran compañeros de una oficina, le dice a otro, si fuera puto te rompería el culo, eh, y el japonés le empieza a decir, bueno, lo que dijiste, dice dicen, no, es un chiste, es argentino, y el japonés no entendía ese chiste argentino, y ahí se, se empieza a desatar la ola de violencia, justamente porque lo que demuestra la hamburguña ahí es como lo que hablábamos recién, las violencias se instalan en la lengua, y hay algo intraducible... Eh, que bueno, que me voy no sé, puedo hablar de Lamborghini cuatro horas, así que no, 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 no. Pero para mí es uno es uno de mis de mis, de mis referencias literarias. Así que en el 60, Lamborghini.
1: Bueno, muchísimas... Y
2: la, y, sí, no, no, y, le, y gracias por darme la oportunidad de hablar de Lamborghini también. A vos por,
1: por hablarnos. Bueno, nada, eso, muchísimas gracias, Gaby. Que tengas un buen regreso. Sobre todo, sabemos que ahora te toca emprender la vuelta para, para Capital.
2: Sí, así que vu- vuelvo con lluvia, eh, así que ahora estoy esperando a Ofelia y, y ya nos vamos.
1: Bueno, un saludo también para Ofelia desde acá. Eso y <risa> bueno, muchísimas gracias, te mandamos un bueno, beso grande.
2: Gracias a ustedes y siempre por más poesía y por más radio, siempre.
0: Vamos, gracias. Gaby.
2: <risa> chau, chau.
0: Chau.
1: Bien, escuchamos a Gabriela Borrelli, autora del libro Amacas Paraguayas. Y antes de irnos con un tema, les vamos a leer un fragmento de este libro, que es el primer poema. Quiero casarme con una hamaca paraguaya, ponerme las bermudas plumantes de los gallos, lucir mi panza como las perras cuando se rascan la espalda contra el pasto. Tener dientes nuevos, como los cachorros, para probarlos todo el tiempo. Y así, con bermudas, hamaca y panza, viajar a Williamsburg, desayunar con frío y lluvia. Recordar cómo los patos esconden sus piernas cortas para volverse pura cadera. No sabe qué añoran el agua o la tierra. Leemos el segundo poema. Hay árboles sin nombre... Me decís mientras extendes tu mano sobre la hamaca paraguaya, dejando apenas ver la punta de tu nariz. Todos los árboles tienen un nombre, te respondo. Dejo tu mano, dibujo el vacío. Ese árbol que no señalás, pero sé que es el que mirás, podría tener el nuestro, pienso. El nombre de esta relación que no empezó, el nombre de esa mano que no agarró, el nombre no dicho de la que nos unió, el nombre del lugar donde no me besarás el sitio, que no conoceremos juntos. Tu nombre real, por ejemplo, que no recuerdo, mientras me hablás, mirando las estrellas de hamaca paraguaya a hamaca paraguaya. Todos los árboles se llaman de algún modo o no existen, se llama simplemente árbol.
3: Y voy en una sola dirección: la del viento en mi corazón, a quien la marca. sentimientos parecidos al movimiento que solo consigo a quien la ama. Mama, yo voy a la marca, sin preocupación, la marca, tiempo y emoción, la marca, sola dirección, la como el tobogán, esa vil metáfora de la vida y la muerte. Ni como el sub y baja, que siempre te deja tu suerte. Y siempre baja, no, no. yo voy a andar.